0: Herzlich willkommen zu Arbeitsschutzkompakt, der Podcast mit Wissen aus der Praxis für die Praxis. Begrüße nun deine Gastgeber Donato Moro und Björn Küpper. Ja, hallo und recht herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Arbeitsschutzkompakt, der Podcast rund um die Themen Arbeitsschutz, Brandschutz und auch Umweltschutz. Ja, es ist wieder Freitag. Es ist Zeit für eine neue Folge. Ich hoffe, du hattest eine entspannte Woche. Ja, ich denke gerade im Bereich des hse des Brandschutzbeauftragten, SIGICO, Sicherheitsbeauftragten, SIFA, was wir auch immer ja für Positionen bekleiden, ist eigentlich nicht jeder Tag wie der andere. Es gibt immer viele spannende Facetten und es ist auch immer die Frage, wie genau oder wie sehe ich meinen Beruf gerade an oder meine auszuführende Tätigkeit? Ist es immer nur so eine Momentaufnahme, wo ich sage, okay, oder sehe ich es so, dass ich immer permanent in der Verbesserung bin, dass ich immer versuche, das Ganze zu optimieren? Ja, ich mache immer gerne so einen Bereich, als Beispiel aus dem Bereich der Feuerwehr. Und zwar ist bei der Feuerwehr sehr, sehr viel standardisiert, und es gibt ganz, ganz viele Einsatzabläufe, die bis ins Detail durch, ich sag mal, standardisiert sind. Also es gibt die sogenannten Vorbedienstvorschriften und, und da ist wirklich bei gewissen Tätigkeiten genau definiert, wo ist die Hand, wo liegt man, wo was auf, wo wird der Knoten umgeschlagen, wie stellt man eine Leiter an, wo sitzt genau beim Aufstellen der Leiter die Hand und wie geht man davor? Also das ist sehr, sehr strukturiert und standardisiert. Und was ist denn jetzt zum Beispiel bei der Feuerwehr, wenn man zu einem Einsatz kommt? Ist so ein Einsatz immer Standard? Hm. Jetzt überlegen wir einfach mal ein Beispiel. Du kommst nachts um, um, um halb vier zu einem Wohnhaus, wo jetzt eine Wohnung brennt So und ähm, Jetzt gibt es gewisse Mechanismen, das ist auch gut, dass die greifen, aber du hast auch bei der Feuerwehr immer einen sogenannten Führungskreislauf. Das heißt, du kommst ja erstmal an und du hast natürlich noch keinerlei Informationen. Du weißt noch nicht, wo ist was passiert, wo brennt also wo sind vielleicht noch Personen eingeschlossen. Und da musst du natürlich erstmal diese Situation, man nennt es, erkunden, die das Ganze mal anschauen. Und überlegen, okay, wie kriege ich jetzt vielleicht Zugang zum Objekt? Ist es vorne möglich, an der Seite, von hinten, durch den Treppenraum oder wo auch immer? so Und dann überlegst du natürlich, aha, ich habe mir jetzt eine, eine Lage ähm, angenommen oder ich habe so ein Lagebild zusammengeführt. Okay, ich weiß jetzt, wo vielleicht Personen in Gefahr sind, wo wir den Zugang haben. Und danach überlegst du natürlich als Führungskraft oder Einsatzleiter, wie kann ich jetzt meine Einsatzkräfte mit den bestmöglichsten Mitteln bestmöglich und effektiv einsetzen. Natürlich an der Stelle, wo es ja hart gesagt am, am schlimmsten ist. Bei der Feuerwehr sagt man so, ja, wer stirbt wo zuerst. Also da muss ich natürlich versuchen, jetzt massiv meine Kräfte anzusetzen. Und dann sehe ich natürlich zu, indem ich meine Einsatzkräfte quasi befehle, diese mir gerade in den Kopf schwebende Sache umzusetzen, dass sie zum Beispiel die Person da oben aus dem ersten Obergeschoss runterholen durchs Treppenhaus. Und ja, dann hoffe ich natürlich, dass das alles so umgesetzt wird, was ich ja, mir im Kopf so vorstelle, aber da sind wir beim Punkt. Und das ist jetzt auch der Bezug, den wir immer haben im Bereich des Arbeitsschutzes und des Brandschutzes. Ja, dann ist es auch mal gut, ein, zwei Schritte, auch wenn es jetzt wirklich makaber klingt, aber aus dieser Einsatzstelle mal rauszugehen und sich einen Weitblick zu verschaffen. Einfach mal schauen, okay, greifen diese Maßnahmen eigentlich, die ich gerade salopp gesagt befohlen habe, werden die umgesetzt? Ist das auch wirklich effektiv, was ich mache? Und es kann natürlich auch sein, dass sich jetzt auf einmal urplötzlich andere Situationen ergeben, dass es eine Gefahr gibt, dass vielleicht als Beispiel irgendwo eine Explosion droht, irgendwas droht einzustürzen und dann muss ich natürlich schnellstens reagieren. Das heißt, ich muss immer meine Maßnahmen auch kontrollieren und das ganze System ist dann immer wieder ein Kreislauf. Das heißt, ich kontrolliere meine Maßnahmen. Okay, das Ganze wird jetzt umgesetzt. Ich erkenne aber wieder zum Beispiel eine neue Gefahr. Dann muss ich meine Maßnahmen abändern, muss vielleicht neue Maßnahmen einleiten. Dann gebe ich wieder meinen Befehl ab, kontrolliere wieder die Ausführung. Das ist immer ein sogenannter Kreislauf. Und so ist es natürlich auch im Bereich des Arbeitsschutzes. Und ja, jetzt war ein bisschen philosophiert, aber ich möchte einfach nochmal sensibilisieren. Und zwar... Kommen wir heute mal zum Thema Arbeitsplatzgestaltung und jeder weiß natürlich irgendwie, dass die Arbeitsplatzgestaltung immer eine Aufgabe des Arbeitgebers beziehungsweise des Dienstsend ist und wie oft kennen wir es, dass dieser einfach irgendwie ja, es gibt Innenarchitektinnen oder Architekten, die natürlich das Ganze irgendwie mittlerweile designtechnisch gut umsetzen sollen. Es soll irgendwie noch das CE, der Claim der Firma soll irgendwie noch übertragen werden. Und es kommen da oft die makabersten Sachen raus. Es sieht zwar vielleicht super cool aus, aber oft ist es natürlich auch die Frage, wie ist das Ganze? Ne? Wie effektiv ist das Ganze? Vor allem hat das natürlich auch immer eine Auswirkung im hohen Maße auf die Sicherheit und ganz wichtig natürlich für uns auch im Bereich des Arbeitsschutzes, ganz klar auch immer auf die Gesundheit und das Wohlbefinden der Beschäftigten. Und deshalb sind wir als Fachkraft für Arbeitssicherheit natürlich ziemlich schnell mit im Boot oder sollten uns da nicht einfach übergehen lassen, weil natürlich bei der Arbeitsplatzgestaltung sollten wir aktiv zu beitragen und natürlich auch definitiv unterstützen und beraten, um dementsprechend auch diese ganzen Sachen durchzuführen. Es gibt immer so ein paar sogenannte Handlungsanlässe, wo wir einfach mal überlegen, können wir da bei diesen, ich sag mal, strukturellen Veränderungen zum Beispiel mitwirken. Wir gehen die einfach mal Step by Step durch. Und zwar, ganz klar, es gibt zum Beispiel die Neuerrichtung von Arbeitsplätzen. Ich denke, da gehen wir gleich im Detail drauf ein, aber eigentlich selbsterklärend. Dann gibt es natürlich immer eine Veränderung von bestehenden Arbeitsplätzen. Dann gibt es die Verlagerung von Arbeitsplätzen, auch mal ein spannendes Thema. Und dann haben wir natürlich immer die Beschaffung von den benötigten Ausrüstungsgegenständen. Da sind natürlich oft noch in größeren Unternehmen noch ein paar andere ähm, Sachen zuständig. Betriebsverfassungsgesetz, ne, Zustimmung des Betriebsrates ist an vielen Punkten auch erforderlich. Und ähm, ja, wichtig natürlich für uns, und da sind wir wieder bei diesem Führungskreislauf, also auch überwachende Tätigkeit, wie bei der Feuerwehr gerade als Beispiel, wenn ich natürlich Defizite erkenne die natürlich sicherheitstechnische sind, ganz klar, aber auch ganz wichtig ergonomische. Weil wir wissen, dieser stete Tropfen, Hüllt und Stein, ne? wir sitzen zwar nur in Anführungsstrichen acht Stunden am Tag, die sitzen wir ja auch nicht aktiv, wir haben ja meistens Pause, stehen mal auf und deshalb ist es auch mal wichtig, dass man nicht nur das so wahnsinnig bequem macht und den Drucker schon selbst auf dem Schreibtisch hat, sondern vielleicht auch mal zentrale Druckstellen, dass man wirklich auch mal aufstehen muss, ein paar Meter laufen muss und ähm, ja, aber trotzdem sitzen wir dann eine große Zeit des Tages ja auf unseren allerwertesten, und da ist der Mensch salopp gesagt nicht wirklich für gemacht. Und deshalb ist es ja sehr sehr wichtig, weil überlege mal, wir nehmen jetzt einfach mal diese acht Stunden am Tag mal fünf Tage, das rechnen wir mal einfach im Monat hoch, das rechnen wir mal im Jahr hoch und das rechnen wir mal deiner Arbeitsdauer im Leben hoch. Und da könnte natürlich schon eine Fehlhaltung, die aufgrund vielleicht ergonomischer Defizite entstanden ist, schon den einen oder anderen Schaden herbeiführen. Und deshalb ist es ganz, ganz wichtig, dass wir da mitwirken. Wie gehen wir jetzt bei der angesprochenen Neueinrichtung vor? Ja, ähm, da ist es so, dass natürlich oft da wirklich ein großer Betreuungsaufwand besteht, weil man muss natürlich erstmal. Ähm, überlegen, was ist eigentlich gefordert? Wie können wir damit umgehen? Und hier sollte man natürlich auch immer mit die Beschäftigten ins Boot holen. Also nicht immer nur das Ganze stumpf machen, sondern auch immer die ja, Beteiligung der Beschäftigten mit ins Boot holen. Also was ist so euer Wunsch für die Arbeitsplatzgestaltung? Wie sieht das aus? Und was sind so eure Bedürfnisse vor allem auch und vor allem Erkenntnisse, die ihr vielleicht in den letzten Monaten, Jahren bei dem jetzigen Arbeitsplatz gewonnen habt. Ne? Und das ist ganz, ganz wichtig, dass wir hier drauf eingehen und natürlich immer auch die Beschäftigten mit Spracherecht geben. Wir wissen es, ich glaube, in der Praxis können wir es allen recht machen. Natürlich nicht. Es ist unmöglich, es allen recht zu machen. Das wird nicht funktionieren. Es wird immer den einen oder anderen geben, der was zu meckern hat. Aber ich denke, wenn man es versucht, im, im Kollektiv ähm, ja, hinzubekommen und konstruktiv dort mal darüber spricht, dann wird man immer Möglichkeiten für die Beschäftigten finden, dass sie ihre Arbeitsplatzbedingungen ja mitgestalten können. Und ähm, ja, Wie geht es dann weiter? Dann haben wir natürlich nochmal die weitere Überlegung, wenn wir die bestehenden Arbeitsplätze verändern, da auch natürlich wieder, wie gesagt, die Beschäftigten mit ins Boot nehmen, überlegen, wie können wir das Ganze umsetzen? Gibt es Wünsche? Gibt es vielleicht ergonomische Sachen, die wir die wir anschaffen können, die ihr auch da nutzt. Ne? Es nützt nichts, wenn äh, man irgendwie die die besten ergonomischen Systeme schafft, aber die Sensibilität bei den Beschäftigten gar nicht vorhanden ist. So nach dem Motto, wie immer, wir sind schon 30 Jahre ohne diesen komischen Schreibtisch da ausgekommen, der höhenverstellbar ist, brauche ich die letzten drei Jahre eh nicht mehr. Das ist der Klassiker, kennen wir alle irgendwie. Also ist es wichtig, dass wir natürlich auch das Thema sensibilisieren. Weil wenn das bei den Beschäftigten nicht wirklich als sensibles Thema aufgefasst wird, dann können wir uns noch so viel Mühe geben, dann wird es nicht wirklich genutzt werden. Und darauf kommt es ja letztendlich an. Ja, Verlagerung von Arbeitsplätzen auch immer natürlich ein spannendes Thema und ich glaube die größte Verlagerung haben wir aktuell in der Corona-Pandemie erlebt. Da ähm, es viele Unternehmen gibt, die ihre ja Arbeitsplätze natürlich ins sogenannte Homeoffice gelegt haben, ähm, da ist es so, dass wir oft am Arbeitsplatz natürlich super mögliche ergonomische Highlights ähm, ja beschafft haben und das funktioniert da auch super. Und das ist jetzt ein spannendes Thema auch, weil ich glaube, zukunftsweisen wird es natürlich dazu kommen, dass das Thema Homeoffice, ne, also da haben wir ja auch schon mal die Definition äh, gesprochen, was das genau ist sehr, sehr spannend wird auch in der, in der nächsten Zeit. Wie geht man damit um? Vor allem, wenn man längerfristig im Homeoffice arbeitet. Was sind da so die ergonomischen Gegebenheiten? Wie geht man damit um? Was schafft man für den Mitarbeiter? Weil wir wissen alle irgendwie, dass natürlich ähm, mit dem Laptop auf der Couch oder auf dem Küchentisch nach vorne gebeugt, das nicht so wirklich effektiv ist. Das ist vielleicht mal machbar, aber wenn wir jetzt äh, das Ganze öfter durchführen, mehrere Tage die Woche vielleicht permanent im Homeoffice sind, auch in Zukunft, oder das ganze noch über monate sich strecken sollte, dann ist das thema ergonomie und auch arbeitsplatzgestaltung in den eigenen vier wänden definitiv ein spannendes thema, was auch dem arbeitgeber nicht so egal sein sollte, weil ja sollte da vielleicht auch mal irgendwas raus resultieren und das personal ja ausfallen irgendwelche, ich sag mal, wie welche mit sich ziehen, ist das ganze natürlich aus arbeitgebersicht auch nicht wirklich zielführend. ja also wie gesagt, ganz, ganz spannende Themen und wichtig ist, wie bei allem in diesen Bereichen, dass wir, wenn wir Defizite erkennen und das ist auch kein Geheimnis, wir müssen sie auch erkennen wollen. Also wir müssen uns wirklich aktiv Gedanken machen, mal wirklich an die Front gehen, mit dem Personal sprechen. Wie ist es? Wie sieht es aus? Also wie ist jetzt hier die die Arbeitsmöglichkeit mit den, mit den neuen Stühlen oder ähm, bringt es was, wenn wir neue Stühle anschaffen oder höhenverstellbare Schreibtische? Würdet ihr die auch wirklich nutzen? Würdet ihr mal eine Zeit lang stehen? Habt ihr den Sinn erkannt, was dahinter steckt? Also immer ganz, ganz wichtig versuchen, das Personal natürlich mit einzubeziehen. Klar, Gehört da auch ein Betriebsarzt zu, der unterstützen kann, äh, gerade klar auch im Bildschirmarbeitsplatzbereich, ähm, da wird er auch unterstützen und natürlich auch seine Expertise und Meinung dir und uns kundtun können. Ja, also zusammengefasst ein sehr, sehr spannendes Thema, gerade in der jetzigen Zeit auch, wenn es wie gesagt ähm, generell bei einer längerfristigen Dauer von Homeoffice und Co. ist und ähm, ja. Also wie gesagt, immer diese stichprobenartige Beurteilung, das sollten wir generell machen bei bei allen Punkten. Wie gehen wir da nochmal abschließend vor? Ja klar, wir analysieren ja erstmal das Ganze, zum Beispiel unsere ja, bestehenden Arbeitsplätze, was wir da haben. Dann beurteilen wir das Ganze. Ne? Was haben wir vorgefunden? Und was sind so zum Beispiel diese ergonomischen ja, Gestaltungsregeln, die jeder so kennt, gerade auch in diesem Bereich? Dann macht es natürlich Sinn, Ziele zu setzen. Und natürlich das Ganze zu optimieren für die Arbeitsplätze, weil wir wissen alle, dass Arbeitsschutz niemals am Ende ist, sondern immer ein Kreislauf ist, der auch ständig optimiert wird. Und dann natürlich mit allen Beteiligten, mit allen Verantwortlichen natürlich versuchen, eine konstruktive Lösung zu finden und natürlich bei der Arbeitsplatzgestaltung dann auch ja, ja eventuelle Alternativen ganz klar mit mal diskutieren. Und das Ganze natürlich auch anhand von Zielen bewerten. Okay, wir werden jetzt vielleicht mal uns von von einer Firma gewisse Stühle kommen lassen. Wir werden die mal austesten, vier Wochen lang. Wir werden da einfach mal schauen, was ist so das Feedback des Personals? Macht es Sinn, das für unsere ganze Überlegschaft anzuschaffen? Ja oder nein? Ja, ich würde sagen für heute, ich habe fertig... Und ja, ich würde mich natürlich freuen und Donato auch. Donato ist leider etwas kränklich heute. Es war eigentlich geplant, dass er die Folge mit aufnimmt, aber er muss sich leider gesundheitlich etwas auskurieren. Und ähm, ja, wir würden uns natürlich freuen, wenn du mit uns Kontakt aufnehmen würdest. Wie siehst du das? Siehst du das genauso? Hast du da Erfahrungswerte oder siehst du das ganz anders als wir? Dann wäre es super gut, wenn wir da mal konstruktiv drüber sprechen könnten. Das könnten wir natürlich auch in einer eigenen Podcast-Folge mit dir machen oder wenn du interessante Sachen hast, die der Allgemeinheit dienen in unserem Bereich, dann geh doch einfach mal auf sicherermitarbeiter.com, nimm dort Kontakt zu uns auf oder am einfachsten findet man uns auf den sozialen Netzwerken. Am meisten sind wir aktuell vertreten auf LinkedIn, dort haben wir auch eine eigene ja, Arbeitsschutz-Kompakt-Podcast-Gruppe. Und da sind wir schon mittlerweile, ich glaube, knapp 300 Mitglieder, Wahnsinn, innerhalb dieser Zeit, wo es den Podcast gibt. Und wir sind ja sehr, sehr nischig. Also wir sind jetzt nicht hier irgendwie ein Corona-Podcast, der äh, über die Mainstream-Medien verteilt wird, sondern wir sind ja mega nischig. Und deshalb ist das schon super spannend, dass man sich mit euch dort auch mal wirklich austauschen kann. Und da sind schon viele interessante Gespräche ähm, ja gelaufen, vor allem untereinander. Es ist so, manchmal habe ich den Eindruck, dass der ein oder andere sich noch nicht so traut, mal frei irgendwas zu fragen oder zu sprechen. Das kommt meistens immer so als Privatnachricht rein, aber dafür ist das Ganze ja da. Lasst uns miteinander vernetzen, lasst uns das Thema aktiv gemeinsam gestalten. Es gibt ein Wir und nicht immer gegeneinander und dann ist die Sache auch viel, viel einfacher. Also, ich freue mich, dass du auch wieder jetzt bis zum Ende das Ganze mit mir ausgehalten hast. Wie immer, bis zur nächsten Folge. Pass auf dich auf. Ciao. Das war es auch schon wieder für heute bei Arbeitsschutz Kompakt. Wir würden uns freuen, dich bald auch schon wieder in einer neuen, spannenden Folge begrüßen zu dürfen. Bis dahin, passe immer gut auf dich auf.